0: Deutschlandfunk, Interview. Über die Situation in Nahost kann ich jetzt mit Peter Lintl sprechen. Er leitet die Forschungsgruppe Israel bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Einer seiner Themenschwerpunkte ist der Nahostkonflikt. Schönen guten Tag, Herr Lintl. Ich grüße Sie. Heiko Maas in Nahost heute. Was kann er dort erreichen, der Außenminister?
1: Nun, was Heiko Maas persönlich erreichen kann, ist natürlich die Frage. Es ist ja schon spekuliert worden, ob die nächsten Tage ein Waffenstillstand tatsächlich eintreten wird. Dazu kann er mit Gesprächen vielleicht etwas beitragen, aber die genaue Zielsetzung von Heiko Maas Reise ist ja etwas unklar. Er spricht ja auch in Anführungsstrichen nur mit den Außen- und den Verteidigungsministern in Israel dann mit Präsident Abbas, mit der Hamas, also mit einer der beiden Konfliktparteien sprechen. Er spricht ja nicht, weil weil Deutschland und auch die USA nicht mit der Hamas sprechen. Das heißt, Es ist gut, dass er da ist. Es ist gut, dass dass er Gespräche führt. ähm, Wie viel genau er dazu beitragen kann, auch für den Hintergrund der unterschiedlichen Interessenslagen zwischen Israelis und äh, der Hamas, ist etwas unklar noch.
0: Ist es also eher ein symbolischer Besuch?
1: Nicht nur. Also ich bin ein bisschen ambivalent. Einerseits sehe ich durchaus den Sinn in diesem Besuch. Zum Beispiel kann er dazu beitragen, dass beide, wenn ich das mal so salopp sagen dürfen, das Gesicht machen können, die Hamas und Israel, und diesen diesen Besuch als Anlass nehmen, dass sie sagen, okay, wir lassen jetzt die Waffen schweigen, weil es mittlerweile schon sehr viel öffentlich äh, verhandelt wird. Zudem ist es wichtig, äh, dass die Europäer und Deutschland auch mehr Public Diplomacy äh, zeigen, aber worauf er genau hinwirken kann, wie viel Druck er auch ausüben kann, das scheint vor der aktuellen Sachlage etwas unklar. Er bestärkte auch Israel in dem Recht, natürlich haben Israel das Verteidigungsrecht vollkommen klar, aber er sagte auch nicht, dass Israel sofort aufhören müsste mit dem mit den, mit den Waffenganzen. Daher bin ich mir da etwas unsicher.
0: Public Diplomacy, also auch ja als Teil der EU. Wer könnte da vermitteln? Die Rede war ja zum Beispiel im Beitrag auch gerade wieder von Ägypten natürlich und den Vereinten Nationen, die bisher ja auch noch keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben.
1: Genau. Und das ist auch eine Frage. Auch der Bundespräsident hat sich ja auch ein bisschen kritisch hinsichtlich äh, des Besuchs von Außenminister Maas dahin ge- geäußert, warum das nicht konzertierter äh, geschieht. Da hat Deutschland ja, also man könnte hier das Nordostquartett nennen, bei dem die UN ja dabei sind. Man könnte von deutscher Seite auch das sogenannte Münchenformat nennen, in dem Frankreich, Deutschland, äh, Ägypten und Jordanien sitzen. Und Ägypten hat ja einen, einen guten Draht zu Hamas. Also, ich wundere mich etwas, warum das öffentlich nicht konzertierte geschieht, warum, warum unser Außenminister hier seinen Besuch ins Zentrum stellt und nicht eine konzertierte Aktion mit anderen Staaten.
0: Was könnten die Gründe sein, dass das nicht öffentlicher ja, kommuniziert wird oder mehr in die Öffentlichkeit gestellt wird?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Offensichtlich gibt es hier einige Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Akteuren, die ich nicht genau beziffern kann. Warum das... Warum das nicht hier mehr in den Vordergrund gerückt wird, da frage ich mich auch. Ich weiß es nicht genau.
0: Was würden Sie denn sagen? Was macht eine Vermittlung in der derzeitigen Lage so schwierig offenbar?
1: Nun, der Punkt ist der, dass es ja keine genau definierten Ziele, insbesondere der Israelis, gibt. Was die Hamas gemacht hat, war ja eine einmalige Sache, eine Neuheit. Sie hat Israel ein Ultimatum gestellt, dass sie sich in bestimmten Gebieten in ihrer Polizeipräsenz aus Jerusalem zurückziehen sollen. Und das war natürlich ein Affront für die Israelis. Also nach dem Ultimatum hat die Hamas mit Raketenbeschuss begonnen. Das war ein Affront. Daraufhin mussten die Israelis reagieren. Zunächst mal sind natürlich die klassischen militärischen Ziele. die Raketen zu dezimieren, auch die ähm, unterschiedlichen Kader, die Führungskader der Hamas zu dezimieren. Darüber hinaus wird aber der Konflikt jetzt natürlich auch öffentlich geführt. Wer kann einen Sieg behaupten am Ende? Und das scheint mir noch etwas unklar auf der israelischen Seite, wie die Israelis jetzt einen Sieg verkaufen können. Und darum erscheint es meines Erachtens jetzt zu gehen, wie kann man sich aus dieser Konfliktlage zurückziehen, und sagen: Jawohl, wir haben genug getan. Wir haben einen Sieg errungen. Das scheint mir die konkrete Herausforderung im Moment zu sein.
0: Ein Sieg, den man verkaufen könnte, eben auch ja, dann anlässlich einer Waffenpause, einer Waffenruhe, eines Waffenstillstandes. Sie haben eben genau die Ziele Israels angesprochen: Da Infrastruktur zu zerstören und auch Hamas-Anführer ähm, äh, zu töten. Letztendlich ein einer ähm, israelischen Medien zitieren heute das Hamas-Führungsmitglied Musa Abu Mazug. Ich denke, dass es in den nächsten zwei Tagen wahrscheinlich eine Waffenruhe geben wird. Gott weiß, wann die Vermittler eine Einigung erzielen können. Wer hat da im Moment welches Interesse an einer Waffenpause, die wie schnell kommen sollte?
1: Nun, wie gesagt, also offensichtlich scheint die Hamas ähm, Interesse an einer Waffenpause zu haben. Ich glaube auch eigentlich, dass die Israelis ähm, eine, eine, ein Interesse an einer Waffenpause haben. Nur der richtige Spin fehlt eben noch. Ähm, das ist mein Argument. Was diese Waffenpause verhindern kann, ist, dass ähm, vielleicht dass entweder die Israelis oder die Palästinenser noch Ziele treffen, die also aus Versehen Ziele treffen, die enorm viel ähm, zivile Opfer ähm, fordern. Das würde natürlich jede Waffenpause nicht machen. Aber eigentlich rechne ich auch damit, dass in den nächsten Tagen eine Waffenpause zu sehen ist.
0: Das ist ja die Frage, Sie sprechen von Spinnen und um den es sicherlich auch geht, aber es geht natürlich auch um, um Menschenleben, Leben, um Zerstörungen, um eine dauerhafte Lösung.
1: Nein, natürlich, um Gottes Willen verstehen Sie falsch. In diesen äh, kirchlichen Auseinanderlegungen leiden Menschen, es werden Menschen getötet. Ähm, das ist vollkommen klar. Also die Tragik dieser, dieser Auseinandersetzung darf man nicht aus den Augen verlieren. Nur, wie ich eben gesagt habe, dieser Konflikt wird auch medial geführt und medial verkauft. Das ist ja auch psychologisch wichtig, ähm, auch im Spiel zwischen Israel und der Hamas. Wie können beide Seiten auch nach innen und nach außen äh, einen Sieg verkaufen? Das hat auch eine hat eine psychologische Dimension die man neben der ganzen Tragik und dem Leid, die in diesem äh, Geschehen passiert, nicht vergessen darf. Das wollte ich damit sagen.
0: Das wollte ich Ihnen auch auf keinen Fall unterstellen. Aber die Frage ist natürlich, als eine Abwägung der Innenpolitik, vor allem ja auf Zeiten Israels als, als stärkerem Kontrahenten, wenn man das so will. Dort ist die innenpolitische Situation ja seit Jahren problematisch. Es gibt äh, nach mehrfach äh, wiederholten Wahlen keine dauerhaften Mehrheiten.
1: Das ist richtig. Ähm, also, ich nehme an, Sie, Sie ziehen darauf ab, dass Netanyahu natürlich von der aktuellen Auseinandersetzung profitiert. Er profitiert dahingehend, dass er eigentlich letzte Woche eine, eine Koalition zustande hätte kommen sollen, die Netanyahu abwählt, eine Koalition und mit Unterstützung einer arabischen Partei. Das hat sich jetzt erstmal zerschlagen und es sieht nicht so aus, als ob diese Koalition zustande kommen wird. Damit will ich nicht sagen, dass Netanyahu diesen Konflikt mutwillig herbeigeführt hat. Auf gar keinen Fall. Manche Medien in Israel spekulieren jetzt, dass er das Ende hinauszögert. Ähm, das ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Ähm, weiß ich nicht genau. Auf dieses als will ich mich auch nicht unbedingt begeben. Er profitiert sicherlich vom Konflikt innenpolitisch derzeit. Aber er war kein Kriegstreiber. Wie es jetzt aussieht, das ist Spekulation. Der, der, die nächsten Tage Das will ich eigentlich nicht beantworten.
0: Aber die Frage ist ja, ob es ein innenpolitischer Druck, ob der so hoch sein könnte, dass ähm, es eben da zu einer Feuerpause kommen müsste.
1: Der innenpolitische Druck in Israel, nein, der ist nicht so groß. Also ähm, noch nicht, im Gegenteil. Ähm, es gibt, die Unterstützer Netanyahu stehen ja noch rechts von Netanyahu und ähm, die fordern oftmals ähm, oder haben in der Vergangenheit oftmals gefordert, dass man die Hamas komplett besiegen sollte. Und also das ist nicht mal das Ziel der äh, aktuellen Kriegshandlungen, auch nicht das strategische Ziel des, des israelischen Militärs. Im Moment sehe ich nicht, dass der innenpolitische Druck auf Netanyahu so groß ist, ähm, dass die Kriegshandlungen eingeschränkt werden können. Im Gegenteil, es gibt eigentlich noch ein, es wird noch ein Einverständnis ausgehandelt. Das Militär sagt eigentlich, so was man hört, eigentlich wären wir jetzt, so weit, dass man sagen könnte, es reicht. Die Politik sagt, vielleicht wir sollten noch etwas weitergehen ähm, und noch weitere Raketen, noch weiteres Militärgerät zerstören. Noch sehe ich nicht, dass das auf sehr viel Widerstand einem politisch
0: stößt. Kommen wir noch auf den außenpolitischen Druck, der ja aus den USA kommt von Präsident Biden, der sich da ganz anders geäußert hat als Donald Trump, vorher auch als andere Präsidenten, so würde ich das einordnen. Welchen Druck bauen die USA auf? Welche Rolle spielen sie?
1: Ja, zögerlichen Druck, würde ich sagen. Die USA spielen eine, natürlich eine, eine sehr große Rolle, weil sie de facto der einzige Staat sind, die Druck auf Israel ausüben können. Das ist einfach so. Ähm, bis dazu haben die USA ja jetzt mehrere Resolutionen im Sicherheitsrat äh, be- verhindert mit ihrem Veto, die zu Die zur Waffenruhe aufgerufen haben. Jetzt, was man die letzten Tage sieht, scheint es so zu sein, dass Biden den Druck auf Netanyahu langsam erhöht. Vielleicht sagt eben auch die Spekulation, dass wir dieses Veto nicht mehr lange aufrechterhalten. Das weiß ich nicht. Aber alles, was man in den Medienberichten lesen kann und was man hört, ist, dass dieser Druck von Biden größer wird. Das heißt, auch dahingehend scheint es wahrscheinlicher zu sein, dass wir in den nächsten Tagen eine Waffenruhe sehen.
0: Die Einschätzung von Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke.